0: do podcast Arquibancada RJ, esse é o episódio número 13, eu sou João Vitor, torcedor rubro negro, hoje dia 21 de dezembro, tá acabando o maldito ano de 2020, é, mas o Brasileirão não, né? 26ª rodada ainda, é, para a gente começar, antes da gente iniciar né, o debate apresentando vocês, todo mundo que tá aqui, é, Luísa, Vitória, como é que é isso?
1: Oi, gente! Até que enfim, chegando aqui falando com muita felicidade. Uma vitória, a gente não sabe nem como comemorar, né?
0: Marcelo, fala torcedor Vascaíno. É algo mais inusitado do que o Botafogo ganhar, algo mais inusitado do que o Vasco ganhar, é Botafogo e Vasco ganharem na mesma rodada.
2: Fala aí, Marcelo. Exatamente, né, João? Programa super atípico que. Não, ainda não tinha acontecido né? e vai ser difícil de acontecer nesse campeonato né? mas muito feliz com a, com a vitória do Vasco depois de um mês é, eu só tinha comentado uma vitória do Vasco nesse campeonato brasileiro que foi contra o Sport, fora de casa então é muito bom, muito bom voltar a vencer uma vitória que tira um caminhão né, das costas do, do torcedor vascaíno e que a gente vai falar muito dessa vitória do Vasco ao longo do, ao longo do programa
0: vocês devem estar esperando agora eu apresentar o Guilherme, mas por questões de compromisso, de, de agenda... Vou falar chique, né? Para manter compromissos de agenda, é, o, o Guilherme não, não vai poder estar tá aqui com a gente hoje. E aí você, torcedor Tricolor, que tá ouvindo, pode pensar, poxa, então não vai ter Fluminense, eu vou parar de ouvir aqui o podcast. Não, não, jovem padawan, lê do engano seu, vai ter Fluminense. O Guilherme mandou um áudio pra gente, ele vai falar... Né, da, do que achou da rodada do jogo do Fluminense, que foi na semana passada, ainda na quarta-feira, vai falar da rodada da, da semana no Fluminense, e vai falar de como o Fluminense se prepara para a próxima partida, né, e tudo que envolve o Fluminense durante a última semana, então fica aí que vai ter Fluminense sim, o Guilherme mandou um áudio para a gente. É, antes de a gente seguir a nossa pauta, lembro vocês de seguirem a gente tanto no Instagram quanto no Twitter. Tá? Lá no Instagram é arroba arquibancada RJ tudo junto, a gente está começando a usar mais o Instagram e pretende nesse ano de 2021 usar cada vez mais Já lá no Twitter é arroba arquibancada RJ lá no Twitter a gente comenta todas as partidas é, enquanto elas estão acontecendo A gente faz enquetes, pergunta, quer uma interação com vocês, lá no Twitter é um lugar é, que essa interação rola, rola com maior tranquilidade, rola de um jeito bem bacana é, Para a gente iniciar e matar logo é, essa, essa questão, é, vamos falar de Fluminense. Porque lembrando a gente sempre segue essa ordem de como né, do primeiro time que jogou, que foi o Fluminense, depois Botafogo, depois Vasco e por último fechando com o Flamengo. É, então fiquem agora então com o áudio do, do Guilherme sobre a partida e a semana no Fluminense. Sou
1: tricolor
3: de coração. Então, gente, falando aí de Fluminense, né, ah, fica muito claro, acho que para todos os que acompanham o time de perto, que a saída do Adair, né, impactou o time de maneira negativa, ah, a gente percebe que o Marcão não, não tem dado conta do recado, né, e provavelmente poucos técnicos dariam, né, porque o Fluminense perdeu o técnico, assim... Que estava funcionando, né? que vinha fazendo o time alcançar os resultados, apesar de, do futebol não ser muito vistoso, né? mas o time tinha um padrão de jogo, tinha uma maneira de jogar, sabia anular bem os seus adversários e conseguia fazer os seus resultados né? na base do, da bola parada, é, do 1 a 0, enfim, mas vencia os jogos, era capaz de vencer os jogos. Agora com o Marcão, né? o Marcão assume o time meio que no susto, né? o time perdeu o treinador o Odaíra, no susto, saiu sem nenhum planejamento, sem nenhum aviso prévio, enfim, é... e assume o Marcão e ele claramente está deslocado né? em dois jogos, ele já desmontou todo o sistema defensivo que o Odaíra havia montado. Uh, mudou, né, o, o esquema de marcação do time, né, o Odair, o time do Odaí marcava de certa forma por zonas, né, era uma marcação, um sistema de marcação mais moderno, mais eficiente, uh, com os volantes apoiando os laterais, enfim. e é, Já o Marcão opta por uma marcação mais individual, né, onde os, onde os jogadores têm que correr muito e acabam ficando muito espaçados, né. Uh, e, com isso o ataque adversário acaba, acaba tendo facilidade para encontrar espaços. Né? Uh, em especial no último jogo, na Fluminense e Atlético Goianiense, uh, ou melhor dizendo, Atlético Goianiense e Fluminense, né? o jogo foi fora de casa. Uh, o Marcão escalou o time muito mal, né? pois o Fred, o Hudson, o Nenê. Uh, o, teve que escalar o Matheus Ferraz né, depois, por conta da, do, do machucado do Lucas Claro, ah, o Hudson, é, Enfim, escalou um time muito envelhecido, muito lento, é, Marcos Paulo jogando fora de posição, voltando para a ponta. É, enfim, é, o Marcão escalou mal o time, né, o resultado foi merecido. A derrota contra a esse foi muito, muito merecida. Fez um gol no final do jogo, já na base do Abafa, né, com o Felipe Cardoso cabeceando. É... Enfim, o Marcão não tem sabido, né, nesses últimos dois jogos, ele demonstrou não saber escalar bem o time é, e nem montar o time com um esquema coerente, né, um esquema que funcione. Então, o Odair tem feito falta, mas não adianta chorar porque o Odair não vai voltar. Uh, meu palpite né? caso o Fluminense perca os próximos dois jogos contra São Paulo e Flamengo o que é bem provável de acontecer né? afinal de contas nós estamos falando de dois dos melhores times do campeonato literalmente o líder e o vice-líder né? da, da competição é, é, que o, é de que o Marcão não dura no cargo né? caso ele perca ou caso ele não consiga vencer os próximos dois jogos o Fluminense provavelmente vai cair na tabela, né? Vai ser afastado das rodas de classificação para a Libertadores e o clube vai ter que procurar um técnico desde já. Inclusive é muito confuso esse esse planejamento, né? Tem muitas aspas que o Mário fez, né? De deixar o Marcão como técnico até o final do Brasileirão e só depois parar para selecionar um outro treinador. É confuso porque o espaço entre as competições, né, entre as temporadas de 2020 e 2021, será muito curto. É, o Campeonato Brasileiro acaba numa semana, e salvo se engano, duas semanas depois, assim inicia o Campeonato Carioca de 2021. É, então, ao meu ver, a, a procura por um treinador, por um novo treinador, já, pra, já pensando na temporada de 2021, quer o clube se classifique para Libertadores ou não, Deve se iniciar desde já. Porque o Marcão, eu gosto do Marcão, eu gosto da pessoa do Marcão, mas aparentemente ele ele demonstra não ter capacidade para ser técnico de um time do, do calibre, do peso do Fluminense. Bom, é isso aí. Até aqui são essas as, as minhas impressões sobre sobre o Fluminense, né? ah, do último jogo, enfim, de tudo que tem acontecido
2: desde que o Adair saiu valeu rapaziada um abraço olha é, o Fluminense né falando rapidamente né eu vi eu acompanhei lances da da partida contra o o Atlético Goianiense né no meio da semana e assim o Fluminense mostrou que sentiu muito né a saída do do Odaí o Marcão é um é um cara identificado com o clube né de repente pode até vir a ser né um bom técnico mas você vê que o time do Fluminense deu uma caída né Eu não acompanho tanto assim né os jogos do Fluminense né em sequência para poder comentar melhor né da equipe tricolor do dia a dia né o Guilherme com certeza vai, é, vai falar para a gente aí muito melhor né falou né na verdade então assim é, eu acho que o Fluminense vai ficar vai lutar ali pela sétima posição pela oitava de repente pegar uma pré- Libertadores como eu já tinha falado aqui em programas anteriores e só se o Fluminense vai ter que ver também se o Fluminense não vai cair muito né? repito, com, com a saída do técnico mas no mais, se o Fluminense cair de produção, ainda mais o Fluminense deve se consolidar ali no meio da tabela, tranquilo em décimo, em nono vai ser um campeonato tranquilo para o Fluminense
1: Podemos dizer que o Atlético Goianiense é um carrasco do Fluminense 2020?
2: Não do Fluminense, do
0: futebol carioca, o Atlético Goianiense ele já jogou contra o Flamengo duas vezes e não perdeu, empatou e deu uma sacolada 3x0, ganhou o Fluminense no Brasileirão é, ganhou no, na Sul-Americana ganhou do Vasco na, na, em São Januário é, então, atlético fatalmente seria campeão carioca é isso aí que a gente pode dizer <risos> muito provavelmente seria campeão carioca indo então a nossa, a nossa pauta o Guilherme ainda vai voltar hoje no programa ainda vai falar do próximo jogo do Fluminense então esperem aí que ainda tem mais Fluminense Tá, como eu já falei com vocês é, Agora, é, entrando aqui para o Botafogo né, o Botafogo, nossa próxima pauta é, Como a Luísa já disse no início O um milagre, o um milagre veio Botafogo vence o Coritiba no Couto Pereira Numa partida que estava chata no início Parecia que ia ser mais do mesmo Mais uma derrota melancólica do Botafogo e aí teve o um final maluco, gol do Botafogo, pênalti pra lá, pênalti pra cá e, e samba doido. Conta aí, Luísa. Botafogo,
3: Botafogo, campeão desde
1: 19... A gente tem essa frase, né, tem coisa que só acontece com o Botafogo e a gente sempre vê um capítulo novo pra enfatizar essa frase. Foi o um milagre, não foi qualquer milagre, né, jogo fora de casa... E começou perdendo. Quando deu 1x0 contra o Curitiba, todo mundo, os torcedores já dando aquela desanimada, falou: tá, mais uma derrota aí, vai concretizar mesmo o rebaixamento, mas não. O time conseguiu virar o jogo, conseguiu vencer e deu aquela esperança que a gente falou semana passada, né? Uma vitória deu essa esperança aí pro torcedor e um ânimo o time, né, para conseguir continuar vencendo os jogos e, e se afastar aí da zona de abaixamento, que é o que todo mundo espera, né? Pelo menos os botafoguenses. <risos> Foi um jogo que mostrou aí um, uma diferença já com barroca né, em campo. Mostrou um time mais organizado, um time que estava com mais vontade, né, coisa que eu venho falando aqui sempre, né? Que o time não mostra. Muita vontade durante os jogos. Esse mostrou um pouco mais, principalmente com a entrada do, do Babi, do Cícero, do Lecaros. O time deu uma deu um up assim bem legal. Pedro Raul, nunca cornetei ele, maravilhoso, dois gols. <risos> o melhor que a gente pode ter. Dessa vez eu tenho que me redimir que ele realmente jogou bem no jogo, foi bastante importante. Pra, pra, na partida para o time e, e Honda e Calu os que a gente sempre fala aqui eles saíram, foram substituídos e o time realmente melhorou com a saída deles isso é uma coisa uma coisa assim bem difícil de dizer, né que a gente nunca pensa que o Honda e o Calu que são jogadores importantes para o futebol vão mudar, vão sair e essa saída vai ser melhor, né? E também teve a entrada do Rafa, Rafael Foz na lateral, que realmente não comprometeu nada, inclusive foi uma peça importante ali, uma peça de escape pro time, junto com o Caio Alexandre, que eu falei dele semana passada, acho que ele me escutou aqui, foi voltou a jogar bem, foi o, tava como segundo volante, mas mesmo assim, foi um Segundo jogador que mais finalizou, mesmo ele estando ali de segundo volante, ele estava sempre bem próximo da área. Então, essas mudanças que tiveram no time, eu falei da saída do Ronda, do Calu, a entrada do Babi, do Cícero, até o Cícero, que é sempre bem criticado pela torcida, ele entrou e conseguiu, conseguiu mudar o jogo, né? Melhorou aí o... A partida. Então essas mudanças, a mudança de postura do time, o time mais organizado, um jogo um pouco mais intenso do que estava acontecendo, isso tudo aí foi o pacote para a vitória.
0: O que eu vi do jogo, é... enfim, pelo menos para mim, que não sou nem torcedor do Botafogo, mas enfim, quando a gente acompanha as redes sociais é, do Botafogo, é que acho que qualquer pessoa que vê três, quatro jogos do Botafogo com, com atenção, percebe que não dá, não dá para colocar Calu e Ronda é, ao mesmo tempo em campo muito menos saindo de início da partida, pelo menos essa é o meu, meu ponto de vista e pelo que eu vejo nas redes sociais acho que é o ponto de vista de bastante gente é, o Varley o Varley é, é coitado o Varley é, é é o Varley é, o, o Foster realmente jogou, jogou bem E o Botafogo ainda deu sorte Assim, mas não sorte porque perdeu o pênalti só Porque o Curitiba perdeu o pênalti Sorte porque quando o Juan Perdeu aquela chance Eu falei, já era O Curitiba, o Curitiba ainda vai virar O Botafogo vai perder e se bobear É 3x1 Curitiba ainda Isso porque o jogo já tinha empatado
1: Foi exatamente esse sentimento
2: Só fazendo um comentário rápido Foram dois lances ridículos, né? Eu, eu não vi o jogo todo, mas eu vi alguns pedaços e eu vi esses dois lances. Né? Primeiro o que vocês falaram ainda agora. A furada do Juan. Que ridículo. Era o Botafogo fazer o segundo gol ali, né? Era o segundo. E, pô, o... inacreditável, cara. Pô, muito. Não sei é né? O jogador profissional, né? Fazer um lance. A gente, né? Jogando pelado, até tudo bem. Agora, os caras profissionais, né? Ainda mais o time como o Botafogo, dependendo, né? para sair do rebaixamento. Enfim, e o segundo lance, né, que foi o pênalti, né, que a é torcida do Botafogo adorou, do Sabino, né, que coisa horrorosa aquele, aquele pênalti, né, o jogador que vem bater o pênalti, pererecando, dando pulinho, aí vem dando pulinho, aí vem devagar, aí para na frente da bola e manda pro alto. Que coisa horrorosa, cara. Foram dois lances, assim, que eu achei inacreditáveis.
0: Não, é isso, é a grande a grande questão do pênalti, para mim, é mais mérito do Cavalieri, por incrível que pareça, ah, mas bateu para fora e é mérito do Cavalieri, exatamente, por quê? Quando ele dá o um pulinho, é, é no ar, é nesse momento que ele tá no ar, que ele decide onde ele vai bater, então ele vê a movimentação do goleiro, né, e quando aterriza, aterriza batendo na bola, e aí ele joga pro lado esquerdo, pro lado direito, pro alto, para baixo, enfim, ele, ele tenta ajeitar. Quando ele vê que o Cavalieri, quando ele já tá no alto, ele vê que o Cavalieri ainda tá completamente parado, ele fica, já era, não sei onde eu bater, vou bater no alto, para tirar o máximo que eu conseguir, só que esse pro alto vai alto demais. Então, acho que, mesmo não tendo defendido, acho mais mérito do, do cavalheiro de ter entendido como o, o Sabino bate e ter ficado parado até o último segundo. Luísa, é, fala um pouco o Ronda, né? O Ronda lesionado pode desfalcar o Botafogo aí. O Ronda, para mim... Apesar de não ter sido uma partida exuberante dele, jogou bem. É, no último jogo, acho que tirando o Pedro Raul, que acabou, acabou decidindo, né, é, foi para mim o segundo melhor jogador do Botafogo em campo. Ele tentou, chutou, voltou para armar, até em alguns lances estava ali posicionado para marcar. É, mas fala aí dessa possível, desses possíveis jogos que o Honda pode, pode perder. Até brinquei
1: e falei né, que alguns torcedores, quando viram essa notícia, falaram... Ah, tá bom também, porque dentro de campo não tá fazendo muita diferença, mas faz nesse, no jogo contra o Curitiba, como você falou, ele foi bastante importante em campo. E aí ele saiu machucado e agora saiu a notícia que foi uma lesão na coxa esquerda, um desconforto muscular, não vai enfrentar o Corinthians e pode ficar aí um mês de recuperação. Então... Fica a dúvida se, se se ele volta ainda a jogar pelo Botafogo, né? Ou não, também tem isso. E agora a torcida vai ter que se contentar sempre com o Bruno Nazário, né? Que, tem, que nas quatro vitórias do, do Botafogo ele não estava em campo. Isso daí também é um grande sinal, né? Ainda mais para a torcida do Botafogo, o Bruno Nazário não é um dos jogadores mais preferidos da, da torcida. E com o Ronda machucado, vai ser sempre o Nazário agora, né? Então, foi uma notícia bem ruim, né? Para o Botafogo, essa lesão do Ronda.
0: Para a torcida do Botafogo, que, é, que tem superstição, né? Essa ideia do Nazário não ter participado de uma vitória preocupa mais o Nazar entrado que do que o Ronda tá machucado. Luísa, para encerrar o Botafogo hoje? Hoje não, né? Ainda a gente vai falar dos próximos jogos, mas é para encerrar por, pelo momento, né, o Botafogo, é fala das últimas notícias sobre Botafogo SA.
1: Mais uma notícia pelo dia, gente. Saiu hoje falando que Botafogo o SA tá em fase de conversa com credores. E deve começar já a captação de recursos em breve. Esse projeto aí é coordenado pelo economista Gustavo Magalhães. Então, assim, em né? dezembro do ano passado, começou a se falar de Botafogo-CA, assim, ah, foi quando a torcida ficou feliz falando, ok, agora esse projeto realmente vai sair do papel, isso vai acontecer. Se passou um ano. Altos e baixos, tiveram aqueles momentos da a gente achar que nem fosse mais poder contar com, com essa fase de Botafogo SEA, virar clube empresa, mas agora estamos aqui em dezembro novamente e estamos falando de Botafogo SEA. Vamos torcer para que realmente esse projeto saia do papel e que consiga mesmo virar um clube empresa, né consiga ir fundos de investimento, cumpridores, captação de recursos... Porque realmente o Botafogo, o clube precisa disso, né? Dessa mudança aí para dar uma respirada, para conseguir sair desse, desse buraco de dívidas que se enfiou, né?
0: É, o Botafogo, ele está na 18ª colocação, sai da lanterna do campeonato brasileiro, tá a 5 pontos de sair da zona de abaixamento, tava a 8 e diminuiu para 5, né, com a derrota do, do Bahia, que é o primeiro time fora da zona, o Botafogo hoje está a 5 pontos para tentar sair da zona de abaixamento, são 23 pontos contra os 28 do Bahia, o Botafogo tem 26 jogos e 4 vitórias, então essa é a situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro. É, vamos avançando, no nosso programa vamos avançando para falar de Vasco da Gama, como já anunciado na abertura do programa, Botafogo venceu, Vasco venceu. Vitória do Vasco, 1x0.
1: É muito milagre para um dia só.
0: Vitória do Vasco, 1x0 contra o Santos, em São Januário. É, Marcelo, fala um pouco dessa partida, um pouco do Vasco e Santos desse último domingo. Vamos
3: todos cantar de coração. A cruz de
2: mal é o meu Eu tenho o nome do herói. Então, galera, é, comentar. Comentar a vitória do Vasco, né? Nesse período de, de escassez, né? Que a gente, que a gente tá. É, é, se torna, acaba que se torna um dia especial, né? Eu, a torcida do Vasco sofrendo muito, né? Assim como a torcida do Botafogo. Então, assim, quando a gente tem uma vitória, ainda mais contra o Santos, né? Que tá numa fase boa, uma vitória que o Vasco melhorou, né? Jogou melhor. Assim, dá um alento, né? Pra gente, né? Pra sair, pegar uma sequência de vitórias, quem sabe, né? e sair da, da zona de rebaixamento, assim, é tudo que a gente tudo que a gente quer e precisa, né? E falando do jogo, o João. É, o Vasco no esquema tático, quando eu vi... As... porque assim, a gente já começava a partida, né, com o Sapinto botando o time errado. Já no esquema tático. Então assim, a gente já entrava meio derrotado, assim, caraca. De novo ele com as mesmas peças, né, com o mesmo esquema tático. Dessa vez foi diferente. Não sei se ele ouviu a torcida, se ele Alguém lá de dentro do clube pressionou ele. Ele entrou com o meio de campo mais povoado. Né? Só com dois atacantes, o Vinícius e o Cano. O Thales Magno estava suspenso. Então ele botou o Juninho no meio campo com o Carlinhos. Né? O Benite sentiu o Eu fiquei muito preocupado que o Benite sentiu o panturrilha e não ia jogar. Mas ele me surpreendeu. Porque ele fez um meio campo com, com o Andrei. Com né? o Andrei de volta. Né? Primeiro volante, Marco Júnior. O Léo Gil também estava suspenso. O Vasco estava sem Léo Gil, sem, é, sem Tales Magno, baixas importantes. Mas ele compensou essas baixas, ao meu ver, no esquema tático. Ele botou meio de campo com o Andrei, Marco Júnior, Carlinhos e Juninho. O Juninho, que tanto eu pedia, que tanto a torcida do Vasco pedia, né? É, entrou e já. Em alguns lances já se mostrou que ele não pode sair desse time. Ele quase fez um golaço. Ele saiu driblando todo mundo. Né, e Se ele chuta no gol ele dribla, faz o último drible, ele ia chutar no gol, sair cara a cara, mas ele optou por tocar pelo Cano, né? também não, não crucifico não, você olha o Germancano, é o único cara que faz gol no time, né? você não vai tocar, ele tocou, né? ainda mais que garoto, mas enfim, o Vasco muito melhor armado, jogou um 4-4-2, meu Sapinto falou que é um 4-2-3-1, mas o Vasco na marcação, você via nitidamente nas linhas, que era um 4-4-2, para defender, e no ataque o Vasco jogava realmente, com três jogadores no meio, e os dois volantes mais atrás, mas, assim, João, é, porra, Vasco muito melhor armado, né, mais compacto no meio de campo. É, deu a bola para o Santos, óbvio, o Santos é superior tecnicamente, mas o Vasco estava muito melhor estruturado na partida. Né, e ter feito também um gol no, primeiro, no início do primeiro tempo foi muito importante. Né, o Cano constrói, começa a construir a jogada pela esquerda, dá um passe para o Vinícius, o Vinícius que errou tudo na partida. Errou, passe, errou. Na tomada de decisão, né? o Vinícius ele é muito, muito fraco, ainda peca muito. Mas no gol ele foi importantíssimo, porque ele esperou a passada do Léo Matos, deu o passe para ele e o Léo Matos cruzou, né? fez um arco, o fundamento melhor do Léo Matos, que o Vasco, muito tempo que não tem um lateral assim, é o cruzamento. Né? Então ele cruza a bola, o Carlinhos, né? o meio de campo, é, que pisa mais na área, o que a gente cobrava da, dos meios campistas do Vasco, pisa na área e faz o gol. Então, assim então acabou que o Vasco ficou mais tranquilo na partida. né O Vasco, quando toma um gol, é tenebroso. Então, o Vasco teve mais tranquilidade na partida. né E, assim, depois foi administrar o resultado. E o que importa são os três pontos. Eu destaco aqui a é, partida do Fernando Miguel.
0: É, Para mim, é o goleiro que oscila muito. Mas que, que ontem foi, foi fundamental para a vitória do Vasco. É sobre o que você falou do, do Vinícius, eu até publiquei no, no, no Twitter, né, quando estava assistindo o jogo. Eu até falei isso: que o Vinícius ele não é ruim de bola. O que, que isso significa? Né? Ele é habilidoso, ele é habilidoso, ele, ele sabe o que fazer com a bola. A grande questão é isso que você falou. É, ele talvez o problema dele esteja mais no raciocínio, na cabeça. Do que no corpo, né? Do que do que fazer com a bola. Ele, ele erra muito a tomada de passe, ele erra onde ele tem que estar, tá, quando ele tem que chutar.
2: O pessoal, o pessoal até fala assim: o, o Vinícius ele é peladeiro. Sabe aquele cara, aquele peladeiro maluco dribla o maluco é ensabuado, ele faz um salseiro danado, ele é peladeiro. Aquele cara da pelada que se destaca. É, habilidoso agora, jogador profissional, ele não pode só ser habilidoso. Ele tem que tomar a decisão certa. Porque senão você não adianta você driblar dois, três e errar o passe e armar um contra-ataque. E o seu time tomar um gol no contra-ataque. Porque quando você está tá com a bola no ataque, o seu time todo está se programando para atacar contigo. Quando você toma uma decisão errada, você dá um contra-ataque. E foi isso que aconteceu. Ele deu vários contra-ataques para o Santos, o Vinícius. Uns dois, pelo menos, ele deu. E que deram chances para o Santos. Se eu não me engano, até um, um lance que o, ele erra, e o, o Madison sai cara a cara, e a sorte que era o Madison, né que era lateral. E chutou para o alto. Então, assim, o Vinícius ele é, ele é bom jogador, ele é habilidoso. Agora, ele precisa melhorar nesse fundamento, em alguns fundamentos. É muito verde ainda, né? O Vasco, como precisa da base, não, não dá tempo do jogador maturar, né? Já tem que botar para jogar e resolver.
1: Marcelo, você sempre diz, bate na tecla sobre a escalação do Sabinto, né? Você acha que dessa vez ele acertou e. Com esse acerto veio esse essa organização, uma organização mais uma melhor organização defensiva.
2: Defendendo, né, 4-4-2, né, num ataque num 4-2-3-1 nessa formação, o Vasco quando era de, quando se defendia, o Vasco toma quando o Vasco tomava a bola, os jogadores estavam mais próximos, né? Então o Vasco tinha com quem dialogar. Um os jogadores estão mais próximos um do outro, você tem mais opção de passe. Você está mais organizado na partida, né? Você tem com quem dialogar, ninguém joga sozinho. E com o esquema do 4-3-3 ou do 3-4-3 com que ele jogava, o Vasco espetava um jogador aberto em cada lado, né? É, dois extremos. E isso não era bom. Isso não era bom. Porque, para você ter um tipo, por exemplo, o Santos joga com dois abertos, que é o Soteudo e o Marinho. Mas o Santos tem qualidade técnica e já tem tempo de treinamento para exercer esse tipo de de, de proposta de jogo. Né? O Vasco não. O Vasco, além de ser limitado tecnicamente, é um técnico novo. Assim, o Vasco não tem treinamento. Então, o que, é que um time ruim tem que fazer? Um time ruim tem que se fechar, todo mundo jogar juntinho e sair no contra-ataque. E foi isso que o Vasco fez. que O português entendeu o que tem que fazer. E, e por isso que eu batia nessa tecla em todos os programas no esquema tático, porque eu via que o Vasco é um time limitado sim, mas que estava deixando ponto de bobeira porque estava sendo mal armado. Agora o Vasco bem armado, no 4-4-2, num 4-2-3-1, um o Vasco se torna mais competitivo. Esse é o ponto. É, Marcelo,
0: é uma coisa que você sempre falou também, é, e aí vou pedir para você emendar duas coisas em um, falar do, da importância do Benítez para o Vasco. Né? Benítez e Cano, né como essa essas duas figuras é, de excelência né, dentro do... Do elenco do Vasco. É, primeiro, comentar a saída do, do Benítez, né, que, enfim, provavelmente vai ser, vai ser decretada, né, porque pela falta de dinheiro do Vasco, né, de fato, o Vasco não tem dinheiro e o, e o Independente, né, que é o clube dele, não aceita a prorrogação de empréstimo, nem o Vasco tem condição de, de pagar qualquer coisa. É, o, o Benítez, ele era de fato. Ele é de fato, aí peço uma análise. Ao próprio Benítez, né, o que o Benítez fez no Vasco, ele era um cara, de fato, imprescindível ao, ao esquema, ao elenco do Vasco, né, que passou por diversos esquemas durante durante a temporada. Ou ou ele foi supervalorizado no Vasco pelo pelo fato do elenco ser pobre? O que é que você o que é que você acha aí? Comenta sobre o Benítez e depois responde
2: a pergunta aí. É, eu, eu vou tentar responder tudo assim de, de uma vez, tá, João? O que acontece? O, o Vasco, é, o, em relação ao Benítez melhor dizendo, é, ele é um bom jogador. Isso assim ninguém discute. O Benítez é um bom jogador. O Benítez, ele estava ele naquele time do Independiente, né, que foi campeão da, da Sul-Americana em cima do Flamengo né, no ano de, de 2017 que por sinal me deixou muito feliz aquele aquele campeonato do Independente. Mas assim, é, ele é um bom jogador. A grande questão é que é, como como que eu vou dizer em relação ao Benítez? É, se ele realmente ele é imprescindível ao Vasco? É, porque assim, o Benítez é um bom jogador, ele não é um supra-sumo, mas ele é um bom jogador. E num elenco como o do Vasco, de uma pobreza técnica absurda, ele se destaca ele se destaca. E assim, eu acho que, na minha opinião, o Vasco deveria fazer um esforço para tentar contratar ele. Porque é um jogador que, assim, se ele não vale 20 milhões por 60% do passe dele, não vale é 20 milhões. Mas, assim, você não tem o Benítez, você corre um risco muito grande, né? Porque o Vasco não tem nenhum outro meio de ligação. Então, assim... É uma série de, de fatores assim, que tem o Benítez. E, na minha opinião, ele não vale 20 milhões, entendeu mas ele é imprescindível para o Vasco. Ele é imprescindível para o Vasco, porque justamente o Vasco não tem jogadores né, da, qualidade do, da qualidade do Benítez. Agora, é também complicado, porque aí você paga 20 milhões no jogador e depois fica devendo o resto do elenco.
1: Né?
2: O Vasco não tem condições atualmente, ou só se arrumar um parceiro, um investidor, né, para bancar o jogador, e assim, é, é uma situação complicada, o Benítez, o, o independente sabe que ele também não tem, é, não tem essas, o independente está jogando com vários, está belefando, falando que ele tem várias outras propostas, não tem, o Benítez sempre também foi um jogador que se machucou muito na carreira, o Benítez ele não tem uma sequência de jogos, né? tá, é, na, é no histórico dele, da carreira do Benítez, ele não é um, um atleta que joga todas as partidas, então, assim, tem uma série de questões, que, prós e contras, que jogam a favor do Benítez. Marcelo, tá falando muito. Você contrataria ou não o Benit? Eu contrataria o Benit, Só que vai ser um jogador que você não, não vai dar o re, todo o retorno do mundo para você. Ele é um jogador, repito, que tem uma deficiência na parte física. Então, assim, tem os prós e os contras, mas eu, para fechar, contrataria... O Benite, sim, porque nesse atual elenco pobre do Vasco, ele é imprescindível. Show de bola. é Isso que eu ia comentar.
0: É um cara que, que não joga tanto, né? Ele, se eu não me engano, essa já é a temporada que ele mais fez jogos na carreira. Ele não tinha feito mais do que 25 jogos na carreira, 25 ou 26. Alguma coisa... Tô, tô chutando por alto, tá? Não, tô, não pega essa informação como jornalística, não. Tô pegando por alto algo que eu ouvi falar em alguma transmissão do Vasco. Mas, se eu não me engano, é isso. Algo de 25, 26 jogos... É, foi a maior temporada e essa já é a maior temporada em número de jogos do Benítez. É, avançando o nosso programa, vamos falar agora do meu Flamengo.
3: Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre
0: eu Meu Flamengo que venceu jogaço, jogaço contra o, o Bahia, né? É, resultado de 4x3, que coloca o, o Flamengo em segundo lugar, de novo, né, de volta a esse, a esse posto, né, que o Flamengo tanto viveu nesse Campeonato Brasileiro, sem perseguindo a liderança, e ainda não assumiu a liderança no Campeonato Brasileiro, é algo recorrente do que a gente já falou aqui. É, enfim, é, antes da gente, da gente começar e falar de campo e bola... Eu já vou falar do assunto ruim que aconteceu nessa partida. É a denúncia do Gerson, é, no final da partida, ele, ele acusou, né? ele disse que o atacante meio-campista né, do, do Bahia, o Juan Pablo Ramírez, ou conhecido pelo apelido de Índio Ramírez, é, o teria é, dirigido com palavras é, racistas. Né? É... Enfim, complicado. Né? Assunto complicado demais. Não por desacreditar. Não complicado na entonação que o Mano Menezes usou. Tá? No complicado é complicado. Falar não, é complicado porque é ruim. É triste. A gente tem que viver situações como essa. Um né? pouco mais de 10 dias do acontecimento na Champions League. A gente não comentou aqui, mas acredito que todo mundo que acompanha o futebol viu. Né? A saída do, do, do PSG e do Istambul Bassac né do jogo pela Champions League, por conta do, do, de um caso muito parecido, muito semelhante né, na Champions League, nesse, nessa partida já citada. É, enfim, é, eu queria é, vocês que só nos ouvem é, que não nos conhecem é, fisicamente, nós temos aqui, entre nós, uma, uma integrante, a Luísa, uma mulher é, negra, e então acho que enfim, não que Tá? E aí já falando, não que ela só sirva e só vá falar de, de racismo, tá? É muito mais do que isso. Inclusive, né, quem acompanha o nosso, nosso podcast, a gente nunca falou sobre a nossa cor de pele aqui no programa. Até porque, enfim, é irrelevante <risos> para o nosso conteúdo. Mas, é, para falar sobre isso, eu acho relevante, eu acho legal comentar é, sobre, sobre a Luísa. Então eu passo, passo a palavra a ela. Como, como ela viu, como ela entendeu, como, enfim, como chegou até ela esse, esse caso do, do Gerson com o Ramírez. Fala aí, Luísa.
1: Como você estava falando, eu acho que a palavra que, que dá para usar é chato. assim Mais uma vez, a gente tem que falar sobre isso e tentar mostrar para as pessoas o quanto isso é ruim e, e o porquê que é racismo. Porque ah, só chamou o cara de negro. ah Ele não é negro. As pessoas não sei se fazem por, por ignorância, se realmente não enxerga o quanto isso é, é ruim para quem escuta, né? Porque, ah, se me chamar de branco, ok, eu não vou falar nada. Então assim, a gente tem que estar sempre explicando para a pessoa que não, que não passa por isso o motivo disso ser racismo, o motivo disso ser algo prejudicial. E, pô, a tá em 2020, quase entrando em 2021 e é um assunto que parece retrocedendo, assim, né? Que parece tá acontecendo cada vez mais e as pessoas estão mais cada vez mais ignorantes. E como você falou, é só uma cor de pele. Tipo, mil, vários anos atrás, a gente falar disso, essa briga contra o racismo, essa luta contra o racismo, era ok, mas hoje em dia, depois de tanta coisa que já aconteceu no mundo... É, tantos movimentos, e aí as pessoas ainda têm que falar sobre, é bem chato, é cansativo, né? E você falou desse episódio da Champions League, mas essa semana teve praticamente o mesmo caso, só que com uma criança de 11 anos de idade, e aí você fica mais chocada ainda, né? Que como uma pessoa pode fazer isso com uma criança? Que ouviu praticamente a mesma coisa que o Gerson viu. né? Ah, vai lá e corre atrás daquele preto, não deixa aquele preto jogar. E o show daquela criança foi muito sentido, assim, você vê que realmente ele estava é, muito chateado de ter ouvido o que ele ouviu, assim. E foi questão de poucos dias, né? Tudo na mesma semana, o mesmo episódio. É... E como o Gerson falou ontem também, ele falou. Eu nunca falo sobre isso, mas hoje não tem como deixar passar, assim, né? E na fala dele, você vê também o quanto ele tava chateado, assim. Ainda mais que ouviu do Mano Menezes falando ah, que é mimimi dele, que não foi isso que aconteceu, tentando diminuir o que ocorreu, né? E é, saiu a nota também do, do Bahia, a gente até comentou, né? Que a gente tava esperando o que, que eles iam fazer, porque é um clube que está sempre aí na luta, contra o racismo e outras questões sociais e a parte que eles falam que que vão ver o que realmente aconteceu o que, que vai acontecer com Ramírez é eles falam o clube entende que é indispensável imprescindível fundamental que a voz da vítima seja preponderante em casos desta natureza então assim essa foi a parte mais importante do do que eles comentaram do que o clube comentou porque é isso, né? Você tem que sempre dar voz à vítima e não tentar é, silenciar e não tentar diminuir o que ele está falando. Porque quem passou por aquilo foi ele, não foi você. Não... Então você não pode dizer se isso foi algo pequeno ou não, porque não é você que passa, né? E o Gerson falou. O Gerson falou que já escutou muito o cala-boca negro através de olhares, né? E é isso, todo dia. As pessoas passam por algum. as pessoas negras, né? Passam por algum tipo de preconceito, até mesmo um preconceito mais velado, assim, mas que a gente que tá sempre bater na tecla e lutar contra isso, né? Vamos ver se daqui a alguns anos a gente veja uma diferença, né? Mas isso que é mais triste, assim, né? Por 2021 praticamente a gente está nesse retrocesso absurdo não só de racismo como que outras questões sociais assim que a gente está vivendo né tá? isso é meio angustiante assim
0: perfeito Luiza perfeito é, para fechar o assunto é, não acho que que, que a expulsão né, que a exclusão do do Ramires vai acabar com com o racismo seria ingenuidade da minha parte mas acho que comprovada é, mais uma vez, né, o relato do Gerson e a forma que ele, que ele reagiu a toda a situação Acho que é é bem, é bem esclarecedora né? Você vê que o próprio Ramírez não se defende Isso também é algo que eu, que eu sempre gosto de ver né? Sempre que você faz alguma coisa, é, sempre que você não faz alguma coisa que te acusam Você nega, você nega veementemente, você fica furioso E o Ramírez não, não pareceu furioso em ser acusado de, de racismo mas acho que alguma coisa... Acho não. Alguma coisa tem, tem que ser feita. É, vamos falar de, de bola. Né? Sobre o, o jogo. É, difícil. Difícil fazer alguma análise. Quando acabou o jogo, eu até mandei um áudio para o amigo meu e falei Cara, vou ter que assistir o jogo de novo. Não sei o que aconteceu. É, não sei. Sinceramente, o Flamengo quando empata... E aí parte para cima com um a menos é, Rogério Ceni fazendo coisa errada, é, o time meio bagunçado, meio organizado, meio não querendo saber o que fazer, indo para cima surge uma, uma jogada.
1: Tava tudo certo para dar errado, né?
0: <risos> Tava tudo certo para dar errado. É, e aí o Flamengo começa jogando muito bem, é, faz uns, uns nove minutos, né? Nove minutos por quê? Porque foi o momento da expulsão do, do Gabi, né? O Gabigol. Gol, é, o Flamengo faz um a zero com o Bruno Henrique, um golaço, e que partida do Bruno Henrique talvez seja mais uma partida, ou a partida para reafirmar que o Bruno Henrique está de volta, não é o, 2000, o Bruno Henrique de 2019, mas é um Bruno Henrique muito melhor do que ele vinha, vinha jogando, é, a boa partida do Flamengo até então, e aí vem a expulsão, é, a expulsão que ao meu ver, é, não sei para você, quer dizer, na verdade sei, a gente já comentou em off, mas queria que vocês comentassem também, uma expulsão exagerada, acho que o Gabigol possa ter xingado o árbitro, possa ter xingado o vento, possa ter se xingado porque ele cai e toca errado, pode ter xingado um companheiro, enfim, ele pode, pode ter falado alguma coisa, mas acho que um que vermelho naquela situação é, é exagerado. Em... Pra, pra, acho que
1: poderia ter dado amarelo e ter falado firme com ele, assim, né? Também acho que expulsão, mas não sei se o combo ali dele achar que o Gabigol simulou uma falta e depois xingou ele, pode ter levado isso, né, a expulsão. Mas eu achei exagerado também, eu acho que um amarelo e um esporrinho ali já estava de bom tamanho.
2: Eu, a gente estava comentando até antes, né, João, de, de começar a gravação, eu também acho que foi exagerado, assim. É, eu acho que um, concordo com o que a Luísa falou, eu acho que um amarelo é, estaria de bom tamanho mas é aquilo, né? tem jogadores que até dei o exemplo do Carlos Alberto né? mal comparando, mas é isso o Gabigol ele é mais bilindrado, reclama da arbitragem, né? tem esse histórico então, assim, o árbitro já entra até meio, dizer, meio escaldado com ele, né? então assim, ele não foi para expulsão é, errou o árbitro né? mas por ser o Gabigol, por já ter um histórico a arbitragem já fica mais já não tem a mesma paciência né? mas foi um erro foi um erro grave da arbitragem, não era para ter sido expulso, prejudicou o Flamengo, né? Mas como o Flamengo já tem muito histórico de ser beneficiado pela, pela arbitragem, é um reembolso, né? Aí depois a gente fala
0: que roubado é mais gostoso, vocês reclamam. Mas, <risos> né? Mas vamos lá. É... Sobre tem duas coisas né que é importante falar para fechar a expulsão, não é que o Gabigol seja santo, não. Tá, o Gabigol conseguiu ser expulso ano passado, é, no jogo contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, aquele 1x0, que ele mesmo faz o gol do Flamengo, aquele jogo o Flamengo tinha acabado de dar de 5x0 com o Santos, já estava a 833 pontos na liderança, o Flamengo estava com um time misto naquele, naquele jogo, enfim, ele conseguiu ser expulso naquela partida, que não era uma partida tensa, enfim, né, dá pra ver, e lá ele tinha, teve motivo de ser expulso, é, então não é que o Gabigol seja santo. Então é importante também destacar, mas acho que dessa nessa oportunidade, eu acho que ficou muito mais pelo que o Marcelo falou, muito mais pela conta do, do passado do Gabigol, do que pelo lance em si. E aí no jogo o Flamengo fez esse, esse gol, no primeiro tempo ainda conseguiu aumentar com uma boa jogada do Gerson, um bom passe do Gerson, Bruno Henrique foi muito inteligente, achou o Isla para fazer de perna esquerda ali, o primeiro gol do chileno com a cabeça do Flamengo, num, num primeiro tempo, que poderia ter feito mais. Teve uma boa jogada pelo Rascaeta, pela direita, que ele cruza para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique chega batendo de chapa, só que bate errado, bate para fora. Se o Flamengo faz 3 a 0 ali, talvez é, solucionasse e resolvesse a partida. E aí a gente vem para o segundo tempo. Né? Um segundo tempo onde em 15 minutos, 13 minutos, 14, para ser mais exato, o, as, as falhas defensivas do Flamengo que aconteceram no primeiro tempo, o Felipe Luiz mal defensivamente, o um Natan. Muito oscilante, é normal, é um garoto, é jovem, é, mas nesse jogo talvez a pior partida dele com a camisa do Flamengo, porque ele dá mole no primeiro gol para o Ramírez, no segundo ele não sobe na bola do Gilberto, no segundo, no segundo, não, no terceiro gol, né, no gol da virada Ele não sobe, ele não marca o Gilberto O Gilberto sobe sozinho pra fazer o gol de cabeça E aí, beleza, o segundo gol do Bahia realmente não tinha muito o que fazer né, Uma paulada do Gilberto lá no ângulo é, E não tinha nem o que o igual Alves fazer Não tinha ninguém que, que solucionasse aquele gol E aí, o Rogério Senna é, Pra mim, erra bastante ainda no Flamengo Porque ele ainda erra bastante Eu acho que o Flamengo não evoluiu o quanto falam que evoluiu. Acho ainda que o Flamengo continua vencendo as partidas por conta do desempenho técnico do elenco. Estou falando que o Rogério Ceni não tem influência nenhuma? Óbvio que não. Senão estaria desmerecendo tudo que eu já falei aqui nesse, nesse podcast. Acho que ele tem influência, mas ainda acho que ele erra muito. E erra mais do que acerta. Por exemplo, no jogo de ontem. É, o posicionamento da defesa, isso é coisa de treino, ainda, ainda não é... O ideal ainda erra muito, como errava com o Domi. Então ainda não dá para ver uma evolução. Por mais que ele tenha talvez acertado na defesa titular com o Rodrigo Caio e Natan, tudo bem que o Domi também não tinha o Rodrigo Caio por muito tempo, mas ele acertou pelo menos essa defesa, né? colocou o Natan e, e o Rodrigo Caio para mim é, são os melhores zagueiros hoje, ainda erra muito, e ele errou nas substituições, primeiro ele demora para mexer, o Flamengo toma virada, e mesmo assim ele não mexe no time, ele ainda espera com que aquele time que visivelmente se abalou um pouco, o próprio Gerson, com o caso do racismo que a gente for saber depois, ele perde ali 10 minutos do seu prumo, eu até comentei isso no Twitter, e logo depois também pedi desculpa porque tinha toda a justificativa que ele perdeu o prumo ali, até mais do que ele perdeu, mas ele acabou voltando e jogando muito, né, acabou voltando e decidindo a, a partida Mas o Rogério Ceni mexeu errado Para mim, ele tira o Isla Que não podia sair, tava jogando muito bem Nessa partida, jogando muito bem, ofensivamente é, E coloca o, o Vitinho e o Pedro E tira também o, o Arrascaeta E aí, meu amigo é, Se qualquer um que tava assistindo o jogo Eu sei, eu entendo que pra trinca do meio de campo Que ele gosta de formar ali Com o Everton Ribeiro jogando pela direita, cortando pro meio Funciona melhor mas você não pode tirar o Isla e colocar o João Gomes na lateral. Por quê? Porque ele não sabe jogar ali, nunca treinou, não joga daquela forma. Então esse foi e foi um grande erro, tanto que o próprio Rogério Ceni percebe a burrada que fez e logo depois tira o João Gomes na lateral e coloca o Mateuzinho. E teve um lance em que o João Gomes chega na, cara da, na entrada da área, era só cruzar a bola para o Pedro que estava entrando dentro da área. Ele faz o quê? Cruz errado. Por quê? Não tem o de lateral. Então, ainda acho que o Rogério Ceni, acho que o Rogério Ceni é, fez algumas mudanças que, pode, que possam dar certo. Bruno Henrique é um caso. Vem jogando cada vez mais. Mas ele ainda erra muito. Não acho que o Flamengo tenha evoluído tanto quanto, quanto dizem. É isso. Então, o jogo foi esse aí. O final ali, a virada, foi algo magnífico. Pedro sensacional, o gol sensacional, o, o, o terceiro gol, o quarto gol, aí foi coisa de maluco, ali eu já não tava mais entendendo muita coisa, como eu falei que no início, né, a virada é, ah, mas é só um jogo de rodada do Campeonato Brasileiro, amigo, a emoção do jogo é coisa de maluco, podia ser Carioca, Bangu e Flamengo, uma virada dessa você acaba entrando no jogo, fica emergido ali, ainda mais a gente que é torcedor, a gente tá aqui falando, mas a gente é torcedor, então a gente está muito mais pela emoção do que qualquer outra coisa.
1: Ainda mais que estava com um a menos desde o início, né, cara? Então, foi para vocês, foi mais especial ainda,
0: né? Então, aquela questão de honra de, da dificuldade, do nível de dificuldade, tá lá no alto. É, os próximos jogos dos times cariocas, o próximo time carioca a entrar em campo é o próprio Flamengo. Enfrenta o Fortaleza pela 27a rodada em Fortaleza.
2: A vingança do Fortaleza será maligna. Jamais, nunca serão,
0: nunca serão. É, vai ser a lei do ex do técnico, é, então o Flamengo é aquilo, o Flamengo está naquela caça ao São Paulo e não pode perder ponto, é, ainda depende só de si, como a gente vem falando, ainda depende só dos seus esforços só das suas vitórias, mas precisa realizar essas vitórias, então o Flamengo tem que vencer na, na próxima semana, não tem o Gabigol, é, porque né, motivos óbvios da expulsão é, possivelmente o Pedro deve entrar nesse time. O Flamengo é favorito, vai ter, enfim, como, como agora até o final do brasileiro, sempre uma semana de treino. É, é importante o Flamengo mostrar evolução. Depois do Flamengo, entra em campo o Fluminense. Então, fiquem agora, como eu falei, que o Guilherme ia voltar. Fiquem agora com áudio do que o áudio do que o Guilherme acha do próximo jogo do Fluminense. Fluminense que enfrenta o São Paulo às 9 horas no dia 26. Eu esqueci de falar a hora do jogo do Flamengo. O Flamengo também joga no dia 26 às 7 horas. O Fluminense enfrenta o São Paulo no Maracanã. Fiquei com o áudio do Guilherme.
3: Falando sobre o próximo jogo, né? São Paulo contra Fluminense, no dia 26, vou uh, ser bem sincero, a expectativa não é das melhores não. Uh, eu sou um torcedor bem pessimista né? quando, quando o time vai mal ou quando o time tem uma sequência ruim de jogos. Uh, vamos lá, o se o Marcão repetir a escalação do último jogo, né? O jogo contra o Atlético Goianiense. Uh, um, essa escalação em que a gente já falou, né? Que foi uma escalação envelhecida. Um time muito velho, muito jogador acima dos 30 anos jogando junto. O São Paulo vai passar o trator por cima do Fluminense sem pena, sem pena. É, agora, se o Marcão pôr um time mais jovem, se ele conseguir, né, nesses quase 10 dias de intervalo entre um jogo e outro, ajustar o sistema de marcação do time, ajustar o sistema defensivo, pode ser que o Fluminense consiga fazer um bom resultado e voltar a subir na tabela, né? voltar a se aproximar do, da zona de classificação para libertadores. O Fluminense precisa voltar a vencer, precisa voltar a fazer três pontos porque Corinthians e Ceará e o próprio Grêmio né, estão subindo na tabela, estão vencendo, estão reagindo dentro do campeonato e a gente não sabe como vão ficar as vagas né, para a Libertadores, se vai ter G7, se vai ter G8, como vai ser. Então o ideal é que o time volte a vencer para fugir da concorrência dessas outras equipes, né? conseguir se aproximar da, do, do G4 novamente né? e com isso conseguir uma, uma classificação tranquila para a Libertadores do ano que vem, esse é o sonho mas para isso o Marcão vai precisar acertar o sistema defensivo do time escalar melhor o time né? não simplesmente distribuir um colete para os jogadores mais experientes, para os jogadores com mais nome né? ele vai precisar ter o controle sobre essa panelinha do vestiário aí se deixar pô, o Fred, o Nenê ou o Hudson tomarem conta do time, cara, acabou a temporada do Fluminense.
0: Depois do Fluminense, entra em campo o Botafogo. O Botafogo vem a campo no domingo, no dia 27, às 4 horas da tarde, aniversário da Luísa. Luísa, fala aí qual vai ser o presente do, do Botafogo. Seu presente vai ser uma vitória do Botafogo contra o Corinthians? Eu
1: espero muito que o Botafogo me dê essa vitória essa esse presente essa alegria né vamos ver se vai vir mais um milagre aí mas segunda-feira que vem estarei aqui novamente falando desse jogo falando da vitória tenho certeza nisso porque o presente vem
0: como eu falei depois da primeira irmão é a, a confiança tá lá no alto é, depois do Botafogo para encerrar a rodada o Vasco da Gama Vasco da Gama que enfrenta o Atlético Paranaense Lá no Paraná, jogo também no domingo, às 18h15 na Arena da Baixada. Marcelo, fala do jogo um pouquinho, o que esperar
2: esse jogo? Bom, João, a expectativa é boa. A expectativa é boa, o Vasco, com certeza a confiança vai estar mais alta da equipe depois dessa vitória contra o, contra o Santos. A expectativa é boa, o Atlético Paranaense está ali né no meio da tabela, se não me engano, com, também está com 31 pontos. Então, a, acaba que... É, um confronto direto, né, o Vasco se vencer é, sai da zona pode ir até pra 13ª, 14ª posição, né Dá um salto legal na tabela então assim, pô, seria terminar o ano pro vascaíno assim seria muito bom, né, sair sair da zona e para poder passar a virada né? fora da zona, mas também não vou negar que se o Vasco empatar com o Atlético Paranaense fora de casa, também não seria um mau resultado, vamos torcer e que o Vasco entre agora numa nova fase é isso, galera. Então é isso. A gente vai chegando ao final do nosso
0: podcast. E, é, se dispensa aí.
1: Valeu, galera. Feliz Natal, que agora a gente vai voltar já depois do Natal, né? Então que vocês tenham um Natal especial com suas famílias, por favor, tomem cuidado, que o Corona ainda tá aí. E continue escutando a gente. Obrigada. E vamos aí torcer por uma vitória do Botafogo.
2: Valeu galera, foi um prazer né, estar aqui com vocês novamente, né? um, boas festas, né Feliz Natal para todo mundo, vocês possam ter um final de ano muito bom, né claro que a gente está ainda com Covid aí, né? mas se Deus quiser as coisas vão, vão caminhar, essa vacina vai chegar e as coisas vão acontecer para todo mundo, né? e torcer, torcer que o Vasco tenha uma boa semana de, de treinamentos. Né? como eu disse, para o Vasco poder sair dessa zona de rebaixamento e dar um final de ano de, de paz para sua torcida fora da zona, que a gente que a gente merece, a gente não merece esse sofrimento não, valeu galera não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais que é importantíssimo, né, a gente sempre pede, e é isso, uma boa semana a todos. É isso galera, é isso é...
0: Feliz Natal aí para todo mundo, é ano... semana que vem, ano que vem semana que vem a gente ainda volta, se tudo der certo é, para comentar a última rodada do ano Não a última rodada brasileira, a última rodada do ano E aí, talvez Volte só no ano que vem, né Na outra semana, enfim A gente vai ver ainda como é que vai ficar o planejamento De, de início, de final barra início De ano aqui Do, do nosso podcast Muito obrigado pela atenção de vocês Que nos ouviu até aqui E é isso, valeu Se cuidem o máximo que vocês puderem Valeu galera, até semana que vem Um abraço forte e fui What? <laughs>